0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 480. Heute mit der Preview zu WWE Money in the Bank 2022. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. 480, Ne, wir haben es gerade im Vorgespräch noch mit Entsetzen bemerkt. Wir gehen mit großen Schritten auf die 500 zu.
1: Ja, es ist äh, erschreckend könnte man sagen. Also das ist schön, <lacht> aber auch manchmal erschreckend, wenn man dann so runterrechnet. Och, ich habe schon sehr viel geredet. <lacht> ich habe schon sehr viel Quatsch erzählt hier.
0: Ja, man darf auch nicht vergessen, dann noch die Supporter-Inhalte. Da haben wir inzwischen auch, glaube ich, 600 Podcasts oder so. Also also wir haben schon die Tausend Tausender-Marke dürften wir eigentlich so insgesamt geknackt haben, wenn wir jetzt Breaking News, Interviews oder sonst irgendwas, also es ist schon crazy, was hier inzwischen äh, zustande gekommen ist. Naja, egal, anderes Thema. Wir sprechen heute über WWE Money in the Bank 2022, ursprünglich als riesige Stadionshow gedacht. Jetzt fühlt es sich doch eher so an
1: wie so eine, so eine Business-as-usual-Show, oder? Ja, nee, schon wie eine B-Show, ne? Also <lacht> noch weniger, weil wir haben den Hauptchampion nicht auf der Card. Ja, die Fronttitel werden verteidigt, aber den IC Belt auch nicht. Wir haben mal wir haben hier wenigstens mal den US Belt auf der Card, was ja auch eher eine Seltenheit ist generell die mit Card Belts drauf zu haben, wenn man sich die letzten Jahre anschaut. Aber es ist von diesem großen Spektakel mit Cody Rhodes steht im Allegiance Stadium. Ja. Ähm und er kündigt an und sagt, hier, das alles, die ganzen Leute und Roman Reigns angekündigt. Und auf einmal ist Cody Rhodes verletzt und Roman Reigns sagt, ja, ich kann da auch einfach nicht an dem Tag.
0: Ja, 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 ne? Eigentlich äh, hätten da ein äh, paar 10.000 Leute sitzen sollen. Jetzt äh, findet es dann eben im äh, mgm Grand in der mgm Grand arena statt. Das ist schon ein bisschen äh, bitter, sagen wir es mal so, ne? Ähm, aber Machst du nichts, es sind zu wenig äh, Tickets äh, verkauft worden fürs Illusion Stadium. Entsprechend musste man da umswitchen. Und ich sage mal ganz ehrlich, bemessen an der Karte, vielleicht hat man da auch Änderungen vorgenommen. Ist auch durchaus möglich, wie ich mir äh, da denken könnte, dass man da ein paar Sachen gestrichen hat und sich dann für den SummerSlam aufgehoben hat. Naja, äh, heute gibt es auf jeden Fall hier den Vorschau. Podcast Und an der Stelle natürlich wie immer der Hinweis, es ist jetzt ja Monatswechsel, also der erste jeden Monat ist immer ein hervorragender Zeitpunkt, um bei Patreon und bei Steady einzuschalten und natürlich auch so als guter Vorsatz für einen neuen Monat. Mensch, ich könnte doch mal Headlock unterstützen und da gibt es natürlich dann auch wieder jede Menge Bonus-Content. Jetzt ganz aktuell zum Beispiel machen wir das Match of the Week zum Blood and Guts Match von AEW. Wir sprechen über Forbidden Door Events, wir hatten eine ja, Spezialepisode des Year one Podcast, wo wir über das erste Jahr eines Wrestlers bei einer neuen Company sprechen. Da sprechen wir über Hulk Hogan bei der WCW. Ja, aber wie gesagt, der erste des Monats lohnt sich immer, um bei Patreon und bei Steady einzusteigen. Und in dem Sinne würde ich sagen, steigen wir dann aber auch hier ein, nämlich mit der Preview zu WWE Money in the Bank. Bis jetzt sind sechs Matches angekündigt. Wir nehmen den Podcast hier am Donnerstagnachmittag auf. Wenn ich hier auf die Uhr gucke, ist es knapp viertel vor fünf. Und es ist unfassbar warm draußen. Und da wird es bei mir hier auch wunderschön warm. So wirklich äh, warm bei der Karte muss ich sagen, wird es mir noch nicht, Kai. Ähm, uns fehlt auch noch eine kickoff show Könntest du dir da noch vorstellen, was da kommt? Ich gehe davon aus, dass äh, da vielleicht... Wir kriegen auf jeden Fall eine kick show Aber glaubst du, dass man bleibt der Tradition der letzten Events treu? Macht gar keine Matches? Oder glaubst du, wir bekommen vielleicht noch ein Filler-Match
1: auf die Main-Card gesetzt? Ja, ich wollte gerade sagen, wir hatten ja auch bei den letzten Shows, dass es eher so war, dass man gesagt hat, wir machen da mal gar kein Match rein. Ähm, ja, also habe ich jetzt nicht mal eine Meinung zu, ob das die richtige oder falsche Entscheidung ist. Ich sage mal so, wenn ein Match irgendwo auf der Card ist, dann soll es auch eine Berechtigung haben. Nichtsdestotrotz ist es auch vielleicht angenehmer, gerade für die Leute, die live schauen, wenn man irgendwie nicht eine Stunde lang oder zwei Stunden, wenn man sich so einen Summerslam anguckt, Bukati anhören muss und Jerry Lawler. Also vielleicht ist da ein Match <lacht> gar nicht mal so verkehrt. Aber hier mal schauen. Also dieses typische, vielleicht bei den IC-Belt, man weiß es nicht. Ob man da mal irgendwas mit Gunther macht. Ja, mal abwarten. ne? Also verschiedene Sachen könnte man ja noch draufpacken. Man hat jetzt ja auch Elias, Ezekiel, Elrod bei, bei Raw ein bisschen vertröstet was ja erst angekündigt war, ob man da vielleicht noch was macht. Man hat so zwei, drei Fäden, zu denen man noch ein Match machen könnte.
0: Elias Ezekiel Elrod gegen äh, Kevin Owens ist für mich so ein Kandidat, der könnte auch noch als so ein kleiner Unterbrecher mit auf die Card kommen. Wenn wir uns das anschauen, wir haben zwei große Leiter-Matches, dann haben wir ausschließlich Championship-Matches und vielleicht einfach so ein Ding, was so ein bisschen Comedy-lastiger ist, wo es nicht um Gold oder um irgendwelche großen Preise geht. Das könnte man da noch mit einbauen. Ich habe auch überlegt, ob man vielleicht AJ Styles gegen The Miz draufpacken könnte, weil die haben anscheinend auch noch nichts zu tun. Und zugleich habe ich beide auch so ein bisschen auf meinem... Schirm für natürlich das Männerleiter-Match. Auch da fehlt ja noch ein Platz. Da werden wir natürlich dann gleich drüber sprechen. Aber hier ist auf jeden Fall noch Platz, um noch ein Match drauf zu packen. Egal ob in Kickoff, was ich ehrlich gesagt bezweifle, aber ich könnte mir vorstellen, dass man hier auf die Maincard noch so ein 10-Minuten-Match oder so draufpackt. Äh, Kai, da stelle natürlich wie immer die Frage: Wie sieht es denn bei dir aus eigentlich mit dem Hype-Level?
1: Hm, schwierig. Also Money in the Bank-Matches oder generell Leiter-Matches, das ist schon schwer, da nicht gehypt zu sein. Und Gerade Money in the Bank ist ja trotzdem sehr, sehr wegweisend. Und ja, das hat jetzt hier nicht geschafft, die Arena auszuverkaufen. Nicht ansatzweise geschafft, die Arena auszuverkaufen. Aber es ist ja trotzdem ein sehr wegweisender Event, der auch in den letzten Jahren immer so ein bisschen als Big Four, Big Five Pay Per View, Premium Live Event aufgebaut wurde. Also der, die Series wurde immer egaler, wenn man jetzt mal <lacht> ehrlich ist. Ja. Und Money in the Bank wurde immer wichtiger. Und Letztendlich geht es auch hier darum, einer von den Leuten, egal ob von Männern oder Frauen, wird höchstwahrscheinlich, ne, außer meines ähm, Aaron Corbin oder John Cena, aber der ist auch so geschafft, auf kurz oder lang Champion werden. Deswegen ist das ja schon, ihr werdet auf dem Spiel steht und ich bin natürlich sehr gespannt auf eben diese beiden Matches, die anderen Matches, die wir hier haben. Jetzt namentlich besonders Bel Air gegen Carmella und Ronda Rousey gegen Natalia, das schreit Übergangsmatch, Übergangsfähde, Schrägstrich pflichtverteidigung Deswegen ist da der Hype eher niedriger. Ich glaube schon, dass auch Usos gegen Street Profits, also die können nicht, ne? Also ich, ich sage es immer wieder, also egal, so also packt die Usos in Tech-Team-Match und nimmt dann New Day rein oder auch die Street Profits. Ich glaube, das wird schon ein ansehnliches Dingern. Die Frage ist nur, ob jetzt Pay-per-view, Premium-Live-Event würdig, oder ist es dann wieder so ein Match, wo wir sagen, ja gut, hätte auch Rawder Smackdown sein können. Und bei Theory gegen Bobby Lashley gehe ich in eine ähnliche Richtung.
0: Ja, das ist auch für mich äh, so ein bisschen das Problem mit dieser Card. Also die Leiter-Matches, da muss man nicht irgendwie groß negativ sein. Die waren in der Regel immer gut und auf jeden Fall unterhaltsam. Mache ich mir auch hier keine Gedanken. Ähm, da ist zwar ein gewisses Clusterfuck-Potenzial immer da, aber im Prinzip waren die eigentlich immer gut, aber der Rest der Card überzeugt mich halt überhaupt nicht. Ne? Auch wenn, wie du schon richtig gesagt hast, das Tag-Team-Title-Match sicherlich ein gutes Match wird. Theory gegen Lashley, auch gerade in der Entwicklung von Theory was Wichtiges ist. Aber so richtig Big-Time-Feeling ist hier relativ wenig. Und das ist eigentlich schade, weil, wie du schon richtig gesagt hast, eigentlich ist Money in the Bank auch immer eine Show gewesen, wo auch das Drumherum groß sein konnte. Natürlich gehen wir nur zurück zu 2011, ne? mit äh, Punk gegen Cena zum Beispiel. Ah. Ach, genau. Ach, wie schön. Da werden wir übrigens den nächsten auch noch drüber sprechen. Da machen wir mal einen Spezialpodcast über den Summer of Punk damals. Wir haben gesagt, nach der Pipebomb von MJF gehen wir doch mal zur ursprünglichen Pipebomb zurück und machen da nochmal eine längere Analyse und Kaida da wird natürlich auch mit dabei sein. Das geht ja gar nicht anders.
1: Natürlich. Ne? Hatten wir nicht, war nicht auch AJ gegen Cena bei Money in the Bank oder war es beim Summerslam? Das war mal SummerSlam. Ich ah, okay, SummerSlam, okay. Das haben wir demnächst im Match of the Week. Ach, ich. Das guck mal, das wollte ich natürlich nur bewerben, damit du es nochmal erwähnen
0: kannst. <lacht> das haben Mella und ich schon besprochen. Ja, nee, aber deswegen, Money in the Bank, äh, dieses Jahr fühlt sich so ein bisschen zwischen den Stühlen an, auch dass man jetzt schon Matches für den SummerSlam angekündigt hat. Hier Brock Lesnar gegen Roman Reigns. Ich finde, das unterstreicht nicht gerade die Wertigkeit von der Show. Aber es ist, wie es ist. Man hat jetzt natürlich hier trotzdem die Aufgabe, eine entsprechend gute Show auf die Beine zu stellen. Schließlich haben wir dafür auch jede Menge Leute Tickets bezahlt und ich würde sagen, damit steigen wir dann auch hier ein in die Card. Und ich fange auch gleich mal mit einem Money in the Bank Ladder Match an, nämlich mit dem Leiter Match der Damen. Und da treffen aufeinander Lacey Evans, Alexa Bliss, Liv Morgan, Raquel Rodriguez, Asuka, Schotzi und Becky Lynch. So, die Damen sind hier vertreten. Und ja, Kai, wie hat dir hier der Aufbau gefallen? Wir hatten ja wirklich auch gerade äh, diese Story mit äh, Becky und Aska, die sehr stark im Fokus gestanden ist. Dann jede Menge Qualifying-Matches, die wir hier gehabt haben. Eine Raquel Rodriguez, die auch zwischenzeitlich noch mal ein größeres Match gegen Ronda Rousey bestritten hat. Äh, wie siehst du hier den Aufbau? Und Bonusfrage, glaubst du, das wird der
1: Opener der, Car der Card werden? Opener glaube ich nicht. Da setzt obwohl ja vielleicht machen sie es aber wieder so als Klammer drumherum setzen, ne? Opener und Main Event. Aber ich sag trotzdem nicht, ich sehe noch das tech Team Match als Opener, stand jetzt. Trotzdem zu dem Match hier, also ist ja schon, wie du gesagt hast, das war ja auch ein bisschen die Storyline, Becky Lynch ist nicht im Match drin. Und dann, ach man, sie hat es doch nochmal geschafft. Ganz am Ende im Last, Last, Very Last Chance Elimination Match, ähm, die jetzt ja auch immer so genannt werden müssen. Dass dann alle nochmal ran dürfen. Also, ich, übrigens mal, bin ich kein Fan von dem Booking von Money in the Bank in den letzten Jahren, wie man diese Matches macht. Weil das ist alles dieses typische: Ja, wir haben eigentlich keine Ideen, aber wir können einfach Matches machen, nennen die Qualification-Match und am Ende schmeißen wir nochmal alle zusammen. Fertig. Das ist manchmal so ein bisschen langweilig. Egal. Hier ist natürlich die Sache: Becky Lynch als Hauptstar und Asuka als Hauptstar und die anderen natürlich klar. Also, ein Alexa Bliss ist es ja auch eigentlich wichtig und groß, auch Live Morgen hatte eine gute Zeit hinter sich, dann wird er so, ja, ein bisschen weniger, aber ich glaube schon, dass man hier eher mit einem größeren Namen gehen wird und da ich auf den Heal tippe und auch wenn es sehr unkreativ ist, meiner Meinung nach, weil wir es schon ganz oft hatten, kann ich mir trotzdem vorstellen, einfach um wieder dieses größere Match anzukündigen, dass man Becky Lynch hier sogar gewinnen lässt.
0: Ja, Becky Lynch ist natürlich jetzt hier so die, die ganz sichere Nummer, ne? Der Aufbau drehte sich eigentlich komplett um sie, alles andere waren relativ reguläre Qualifying-Matches und auch da jetzt nicht irgendwie, dass da der große Fokus auch auf Namen wie, keine Ahnung, Alexa Bliss oder sonst irgendwas gesetzt worden wäre, Lacey Evans dann immer noch mal zugegen, hat sich gezeigt, aber da war jetzt nicht wirklich so dieser Konkurrenzkampf mit drin, das hat mir auch so ein bisschen gefehlt, sondern äh, ähnlich wie es auch auf dem Plakat zu sehen ist, da ist ja auch Becky Lynch mit drauf und sie ist glaube ich schon so hier die sichere Nummer, mit der man gehen könnte ich glaube die andere wäre natürlich eine Aska, die wir dann hier noch hätten da hätte ich auch gar nicht mal so das Riesenproblem mit, weil auch da, äh, die ist ja etabliert quasi in der Art und Weise, äh, wie es eben gewesen ist, war auch schon mal äh, Money in the Bank Kofferträgerin, das war ja dann damals, wo dann quasi Becky Lynch ihren Titel abgegeben hat. Im das Gegenzug. war das
1: witzige Man in the Bank Match im Headquarter.
0: Genau das, genau das, wo <lacht> Baron Corbin äh, Rey Mysterio äh, vom Dach geworfen hat. Yes. Yes, das war's. Good old times. Good old Covid-Times. <lacht> ähm, ja, aber also das sind so die beiden Namen, die so ein bisschen herausstechen. Ich glaube nicht, dass man jetzt hier mit einem Außenseiter-Sieg geht, weil das hat man sehr, sehr selten gemacht. Also Raquel Rodriguez, die wird da sein, um beeindruckende Dinge mit der Leiter anzustellen. Sprich, ja. die wird dann die Leiter stemmen und die Frauen werfen und all solche Sachen machen als kräftigste Frau hier in der Runde. Eine Shotzi Blackheart wird sich hoffentlich nicht verletzen. Die wird garantiert irgendwelchen crazy äh, Kram abziehen. Die wird runterspringen, auf die Leiter springen und so weiter und so fort. Heißt ja nur noch Schotzi. Stimmt, richtig. Kriege ich nicht so ganz raus aus Blackheart aus meinem Kopf. Ähm, live morgen immer Publikumsliebling immer mit dabei, aber sehe ich hier nicht als potenzielle Gewinnerin, einfach weil da der Aufbau nicht groß genug gewesen ist. Lacey Evans, da wäre es zu früh, auch da noch nicht der Aufbau da und Alexa Bliss. Ich glaube, dass man da derzeit noch ein bisschen vorsichtiger ist. Das Auffällige ist natürlich, Kai, dass wir derzeit äh, sieben Teilnehmerinnen haben und offiziell ist das Match geschlossen. Aber ja. glaubst du, man macht innerhalb der Show noch hier einen kleinen Twist Ne, ein, ein heel -Turn sozusagen auf der Ferse und holt noch jemanden rein, also man hört immer wieder den Namen Bailey zum Beispiel, könnte man die hier reinschmeißen, damit wir das Achterfeld, das traditionelle Achterfeld vollbekommen?
1: Boah, finde ich eigentlich nicht mal verkehrt, dann also auch so als Überraschung und natürlich wäre sie auch eine gute Favoritin, weil Heel, ähm, kann ich mir jetzt aber ehrlich gesagt noch nicht vorstellen. Ich kann mir also, also dann auch da wieder sagen, ja, wir sparen uns das für einen Summer-Slam auf. Bin gespannt. Also ich habe da auch ein
0: bisschen drüber nachgedacht. Ich fände es geil, weil ich muss sagen, auch Bailey würde hier der Division noch mal äh, richtig gut tun. Wäre natürlich auch jetzt gut. hier noch mal ein großer Name, den man reinschmeißen könnte, aber zugleich ist es dann eben so, wie du schon richtig gesagt hast, man verkauft natürlich damit nicht mehr Shows oder sonst irgendwas, sondern man äh, überrascht damit die Zuschauer vor Ort. Das wäre natürlich sowas wie eine schöne Sache für alle, die jetzt live zuschauen, aber zugleich ist es eben so, da hat WWE zuletzt ja eher mit den Überraschungen hinterm Berg gehalten. Klar, Brock Lesnar ist zurückgekommen, aber das musste gar nicht mehr groß gehypt werden, weil man hat ja im Vorfeld auch diese große Storyline um Roman Reigns und Riddle. Da hat man äh, dann die Überraschung Brock Lesnar noch gebracht, um sozusagen so einen Cliffhanger zu erzeugen. Und Randy ähm, Orton
1: verletzt ist,
0: Und alle anderen auch. <lacht> das ist ja eh gerade äh, die totale Seuche, die derzeit äh, abgeht, sowohl bei WWE als auch AEW. Ich habe natürlich gerade gesagt, so die klassischen acht Leute, es gab ja immer mal wieder Wechsel in der Teilnehmerzahl. Ne? Anfangs waren es sechs, dann waren es auch zwischendurch mal sieben und sehr oft waren es aber einfach acht und deswegen sieben, finde ich, ist so eine so eine krumme Zahl. Ich mag immer so Pärchen, wenn man das bei Money in the Bank Match hat und deswegen habe ich das mal so als traditionell äh, bezeichnet. Nee, also
1: Aber was halt mein Problem ist, also ich habe ja auch selber auf Becky getippt, aber ich finde gerade Money in the Bank ist ja eigentlich dazu da, dass muss niemand gewinnen der krass etabliert ist. Weil so also ja, natürlich, der äh, Titelträger macht den Titel aber ich finde, beim Koffer ist es schon so, nee, der Money in the Bank Briefcase kann auch den Träger interessant machen. Oder die Trägerin in diesem Fall. So Ja, natürlich, wir haben gesehen, wenn man das einfach einem autos gibt, so mit dem Motto, lass das mal aus Gag machen. Hast du einen Plan? Nee. Dann geht das auch mal schief. Aber es kann ja auch jemand den Koffer gewinnen, der eben nicht jetzt der Super-Hyper-Megastar ist. Einfach nur, weil er dann durch den Koffer gefährlicher wird. Also... Der einzige Grund Becky den Koffer jetzt zu geben, ist dann, um zu sagen, wir machen die Fehde mit, mit ähm, Bianca Belair einfach weiter.
0: Ja, oder wir ziehen eine neue Fehde mit äh, Ronda Rousey auf und lassen sie wechseln vielleicht. Ne? Also da ist ja wiederum das Schöne, dass man mit Becky ja diese Hintergründe hat. Ne? Also sowohl mit Ronda Rousey ist da eine Vergangenheit natürlich da, als auch mit Bianca Belair ist eine aktuellere Geschichte da. Becky gegen Ronda wahrscheinlich das größere Programm. Wurde auch für nächstes Jahr WrestleMania schon gemunkelt? Vielleicht ist das so der Hint. Becky außerdem natürlich so ein bisschen ja prädestiniert dafür. Weil, naja also die Geschichte mit Asuka und so im vergangenen Jahr, äh, das so als Revanche quasi hier zu nehmen, würde auch passen in meinen Augen. Deswegen, es läuft bei mir alles auf Becky raus. Und von den, ich äh, sag mal, etwas kleineren Namen hier, namentlich äh, Shotzi und Raquel, glaube ich, glaub ich nicht dran. Also dann noch eher Raquel und Alexa sehe ich auch nicht hier an dem Punkt. Liv Morgan sehe ich dann ich, ich weiß nicht. Wen nee, würdest wenn, wenn, wenn du
1: größer machen hier? Also prinzipiell, wenn du mal mit der Welle reiten würdest, die immer mal wieder aufkommt, könntest du auch sagen, wir geben es mal Liv Morgan, ne? Ja. Um mir die Chance mal zu geben. Weil also, ne, Lazy Evans brauchst du da jetzt nicht, die sowieso 800 Mal Face Heal Turn und sowieso keiner weiß, was man mit der Macht Alexa Bliss, ist auch alles nix, so mittlerweile, ne? Ja. Ach, also ja, ich, also ich finde bei einer Liv Morgan wird es noch in Anführungsstrichen Sinn machen, aber auch nicht wirklich.
0: <lacht> ja, weil auch da jetzt gerade auf dem Wege Richtung Mann in the Bank zu wenig passiert ist, das ist das Problem, ne? Also wir werden es sehen. Also Liv Morgan, klar, ich, ich, ich hätte nichts mit gegen Liv Morgan, ich hätte auch nichts gegen Alexa Bliss, ähm, aber insgesamt sehe ich eben als klare Favoritin hier Becky Lynch gefolgt von Asuka und dann eben mehrere Außenseiterchancen, die wir hier haben. Also, unser beider Tipp ist hier, Becky Lynch holt das Ding. Ja. Also, an der Stelle natürlich auch nochmal da der Hinweis auf unser Tippspiel. Ähm, kicktipp.de slash Runde. da könnt ihr dann auch mit tippen. Saison ist noch relativ jung, da könnt ihr noch einsteigen, wenn ihr das noch nicht getan habt. Also schaut da gerne mal vorbei. So, das war das ärgste äh, Money in the Bank Leiter-Match. Jetzt machen wir erstmal mit den kleineren Matches hier weiter und ich habe es angesprochen, wir haben jede Menge Titelmatches auf der Card. Ich fange mal mit dem US-Title hier an. Und der wird ja im Match zwischen dem amtierenden Champion Theory und Bobby Lashley verteidigt. Eine Feder mit ordentlich Muskeln, ganz viel Babyöl okay. <lacht> und jede Menge Selfies. Ja Kai, wie hat dir hier der Auftritt oder die, die Storyline natürlich auch gefallen? Und wie hat dir auch der Auftritt von John Cena gefallen? Weil auch der ist ja mit äh, Theory ein bisschen geraten?
1: Also, es ist Wrestling Back to the Roots, ne? Nur halt, oh, nur halt mit Selfies. Also Baby und <lacht> Muskeln. Und wir gehen ja alle davon aus, dass wir auf kurz oder lang irgendwann Theory gegen Cena bekommen werden. So, der neue, das, der, der neue Star, ja, okay, gegen John Cena, den Etablierten, auch US-Champ, die beiden gegeneinander. Das ist ja so also das Match, mit dem ganz viele schon rechnen. Und auch hier, wirkt es dann eher so wie eine Zwischenstation, die Non-Theory mitnimmt. Aber trotzdem glaube ich, dass er mit einem Sieg, oder dass er von einem Sieg über Bobby Lashley schon sehr profitieren kann. Weil Bobby Lashley ist jetzt auch nicht der größte Promogott, aber ich sag mal, so einen Typen zu besiegen, ist schon nicht verkehrt. Und jetzt auch gerade da, dadurch, dass er aus so einer langweiligen Fille mit sehr langweiligen Matches kam mit Omos, glaube ich auch, dass man hier wieder ein besseres Match sehen wird, ich bin mal gespannt, wie sie es lösen werden, weil ich davon ausgehe, wir werden sehr viel Heal, Chicken Shit, Heal äh, Gehabe bekommen von Theory. Mal wegrennen, mal das. mal ein bisschen arrogant sein, hier mal ein Steepshot, da mal sowas. Und die, mal schauen, wie er es dann schafft, Bobby Lashley zu belisten, der jetzt wahrscheinlich mit kompletter Power und mit dem Kopf durch die Wand da durchgehen möchte.
0: Das ist ja ohnehin auch ein bisschen die Story, die wir jetzt hier zwischen den beiden haben. Ne? Also äh, Theory, der zum einen natürlich diese Grenzenlose Arrogant, dieses Selbstbewusstsein an den Tag legt, zum anderen dann aber auch jede Möglichkeit ausnutzt, um Lashley hier durch einen ja, weiteren Reifen springen zu lassen. Ne? Und immer wieder, ja, jetzt hier ein Gauntlet-Match und auch jetzt übrigens nochmal Alpha Academy und so, ne? und dann nochmal eine Attacke. All das passt ja dazu. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir hier einen DQ-Sieg oder irgendwas Unlauteres bekommen. Sei es das Griff in die Hose, Babyöl ins Gesicht und dann ein Rollen mit Füße auf dem Seil. Ja, irgendwie, gar, sowas. irgendwie sowas, ja. ja also ich glaube, das Schwierigste hier wird sein, dass du auf der einen Seite Theory gut aussehen lässt, aber auf der anderen Seite Lashley eben gerade wegen dieser etwas öden Fäde gegen Omos, die wir gehabt haben, dass der auch nicht so an Standing verliert. Weil der ist auch, wenn er jetzt vom Charakter her gerade relativ eindimensional und langweilig ist, das haben wir schon mal angesprochen. Also der Babyface Bobby Lashley ist längst nicht so interessant wie der Hurt Business Lashley, aber trotzdem ist der ja wirklich ein etablierter Star und ist ja auch einfach eine Marke, über die man erstmal oder einen Berg, über den man erstmal drüber klettern muss, quasi als äh, amtierender Champion. Deswegen muss man hier diesen Spagat schaffen. Deswegen bin ich tatsächlich in der Schiene, dass wir zwar eine Theory hier verteidigen sehen werden, aber dass es dann eben auf unlautere Mittel hinauslaufen wird. So, das ist mein mein Pick. Aber gewinnt jetzt Theory, gewinnt Lashley, also Lashley könnte ja theoretisch auch durch die
1: Q gewinnen ja, ja. oder durch Countout oder wie? was denkst du? Ja, das, das hat das Schwere. Ne? Also entweder Theory wird irgendwie schummeln und dadurch den Sieg holen, ne? Schon wie du sagst, irgendwie also ich ich finde gerade dieses Baby in den augen klingt sehr, sehr realistisch, wenn ich ehrlich <lacht> bin. Wenn dann der 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 Ref gerade nicht hinguckt und dann Füße auf Seil, am besten noch, Hand in der Buchse, irgendwie sowas. Oder es ist eben wirklich die Q, ich lasse mich auszählen. Nicht, ich sag schon, dass Theory hier gewinnt, aber natürlich mit Mogeln.
0: Ja, ich glaube auch gerade im Hinblick auf das Programm mit John Cena, was ich mir auch vorstellen könnte, was vielleicht hier schon gestartet wird oder was dann jetzt im Nachgang gestartet wird, glaube ich, dass Lashley hier gewinnen muss, weil, äh, Lashley, Theory hier natürlich gewinnen muss, äh, einfach damit du Theory möglichst stark darstellen kannst und auch clever darstellen kannst, ne, und das ist wichtig, da wird dann Lashley eben hier eine kleine Niederlage einstecken, aber wie gesagt, durch unfaire Mittel, deswegen mein Pick an der Stelle ist Theory. So, machen wir weiter. Wir haben noch das Match um die Undisputed WWE Tag Team Championships zwischen den Sp Street Profits und den Usos. Die Usos gefühlt seit ewig und drei Tagen hier die amtierenden Champions. Und gefühlt seit ewig und drei Tagen auch die street Profits auf der Jagd <lacht> um die Titles oder? Also so fühlt es sich zumindest an, ja. dass die immer wieder im äh, Take-Team-Title-Geschehen äh, drin sind. Ich meine, so lange sind die Titel hier noch nicht vereinigt äh, quasi. Ja, wie geht's dir hier dabei? Also mir fehlt ja bei der Geschichte so jegliche jegliches Feuer. Äh, mein John Cena hat jetzt noch versucht, so ein bisschen zu entfachen zuletzt, aber so richtig eine emotionale große Fehde ist es nicht. Und ich will jetzt den beiden Teams hier nichts wegnehmen, weil das sind Beides tolle, tolle Tag-Teams, die auch in der Lage sind, große Matches abzuliefern. Aber die Feder an sich fühlt sich halt für mich an wie 0815 und oh, uh, wir haben Money in the Bank. Wir brauchen diese beiden Teams noch auf der Card.
1: Ja, das ist ein bisschen das Problem dabei. Ne? Also auch wenn du jetzt wieder in den letzten Wochen RAW, Raw reinguckst, du hast Angelo Dawkins gegen Jay Uso, du hast Montes Ford gegen Jay-Uso, du hast Jimmy Uso gegen Montes Ford und hin und her. Also dieser ganz tolle Aufbau nach dem Motto, jeder darf mal gegen jeden und letztendlich ist alles egal und das Match ist gar nicht mehr besonders, weil wir haben es schon. Gefühl 20 Mal gesehen. Und das ist blöd. Weil auch hier, was ich halt nervig finde, es geht dabei da nicht um eine Fehde sondern es geht nur, ihr habt die Bells, wir wollen die Bells haben, der Rest ist ganz egal. Und da wird dann so billig versucht, noch irgendwie Feuer reinzubringen und das klappt leider gar nicht. Also, ich habe ja schon eingangs gesagt, ich habe trotzdem Bock auf das Match, weil das sind zwei super talentierte Tech-Teams. Ne? Und Gerade durch verschiedene schnellere Aktionen. Also dann auch so ein typisches Hot-Tag, wie da von Angelo Dawkins, Montes voller durch die Gegend springt. Die Uso sowieso, ein paar super ein paar Dives. Also das wird schon gut, da mache ich mir keine Sorgen. Die Frage ist es nur, wie ich schon gesagt habe, wird es pay per gut oder wird so, ach, guck mal, raw <lacht> gut. Also, so wie wir es jetzt schon in den ganzen letzten Wochen gesehen haben. Und ja, das ist ja auch das Nervige dabei. Dadurch nimmst du ja dem Match auch so diese, dieses Besondere weil jetzt ist ja nicht, oh, die treffen jetzt endlich aufeinander nach so und so lange Warten, sondern hier, die kämpfen jetzt einfach wieder gegeneinander. Nur jetzt offiziell und um die Bells und vernünftig zwei gegen zwei. Das ist ein bisschen mein Problem mit der Fede.
0: Ja, also wir hatten dieses Match, wenn ich Cage-Match-Glauben äh, schenken darf, hatten wir das jetzt in den letzten Monaten wenigstens einmal im Monat bei einer Weekly. Also in, eine, in einer gewissen Konstellation, also in der Tag-Team-Konstellation. Wir hatten es im April, da noch bei Raw, dann hatten wir im Mai hatten wir einen Six-Man-Tag-Team-Match. Da waren dann noch äh, Riddle und Sami Zayn dabei. Und dann im äh, Juni hatten wir dann noch mal bei Raw diese beiden Teams gegeneinander. Und wir hatten es auch schon im vergangenen Jahr, hatten wir auch schon Titelmatch der beiden Teams gegeneinander bei Extreme Rules damals. Also es fühlt sich halt nicht frisch an. Und das Problem ist auch, dass keines der beiden Teams eine Charakterprogression durchgemacht hat, wodurch sich das hier wie ein anderes Match anfühlt. Und es ist eben eine weitere Titelverteidigung. Und ich rechne hier auch ganz einfach damit, dass die Usos sich das Ding holen werden. Vielleicht sogar noch mit ein bisschen Unterstützung. Nicht von Roman Reigns, der hat keine Zeit, aber vielleicht hier von Sami Zayn oder mit so. Ehrenmember member der Bloodline. <lacht> ja, genau. Der sich noch ein bisschen einschleimen möchte. Aber so leid mir das tut, also diese Fehde lässt mich leider sehr, sehr kalt. Und das ist auch was, was mich äh, auf dieser Money in the Bank Card sehr viel begleitet und der Aufbau hier, wie du schon richtig gesagt hast, weil da muss ich auch mal an deine weisen Worte denken, das haben wir ja schon mal angesprochen gehabt, mal A gegen B, B gegen C und so weiter und so fort und das war einfallslos, wie es einfallsloser nicht mehr geht und ich verstehe nicht, warum man das nicht besser macht, weil, wie gesagt, du hast gute Redner auf beiden Seiten, du hast zwei etablierte Teams, mach doch was damit, wir haben doch in der in letzter Zeit gesehen, wie gut die Tag Team Division funktionieren kann und dann kriegen wir jetzt hier so ein ja, das fühlt sich an so wie der Wurmfortsatz der der großen Tag-Team-Fäden, die wir hier gehabt haben. Der Blinddarm irgendwie, der übrig geblieben ist und der wird jetzt hier bei Money in the Bank verteidigt. Finde ich schade. Deswegen, ich sage hier, gewinnen die Usos und das wird wahrscheinlich auch ein gutes Match. Aber da fehlt mir einfach einiges und ich hoffe, dass die beiden Teams mich hier im Verlauf des Matches noch überzeugen. Weil an Titelwechsel glaube ich nicht und das wird die große Kunst sein, dass die hier darstellen, dass das wirklich passieren könnte.
1: Dein Pick? Ja, genauso. <lacht> Usos Verteidigen, fertig, haken dran.
0: Das ist so bitter, ne? Also, weil das sind beides tolle Teams und trotzdem ist man dann so, äh, habe ich schon tausendmal ja, ja. gesehen, äh, warum. Und ja, wenn so. man es halt
1: nicht schafft, da so ein Feuer reinzukriegen, ja. weil es um nichts geht. Also, ja, es geht halt um die Be also es geht um die Bells, es geht um den einzigen Tech-Team-Championship, den es gibt, aber es ist so egal, weil es absolut nichts Besonderes ist.
0: Ja. Und damit kommen wir gleich zu den nächsten beiden Matches. Die sind auch nichts Besonderes, um das hier vorwegzunehmen. <lacht> ähm, machen wir weiter mit dem Match um die WWE Raw Women's Championship. Dort treffen nämlich Bianca Belair, die amtierende Championess, und Carmella aufeinander. Und auch das ist natürlich leider ein Match, was aus der Not heraus geboren ist. Wir haben es angesprochen. Also eigentlich hätte ja Bianca Belair, Rhea Ripley, äh, hier vor die Flinte kriegen sollen. Rhea Ripley hatte ja einen äh, großes Match gewonnen und hat sich dadurch den Number-One-Contender-Spot äh, äh, sichern können. Das war ein Fatal 4 -Way, Anfang Juni, wenn ich mich nicht komplett täusche. Und dann hat sie ja bei einer Aktion, hat sie sich ja selber mit dem Knie ins Gesicht getreten. Was witzig ist, aber was leider relativ schwere Folgen gehabt hat. Ich meine, es ist eine Nasenverletzung und obendrein auch noch eine Gehirnverletzung, also wahrscheinlich eine, eine Gehirnerschütterung, die jetzt dazu geführt hat, dass sie hier nicht antreten kann. Dann gab es im Nachgang äh, ja einen Fatal fourway way match und das konnte sich dann Carmella ja, sichern. Und jetzt sind wir da. Wir bekommen Carmella gegen Bianca Belair. Und es fühlt sich wie ein Übergangsmatch an, einfach um Bianca Belair auf die Karte
1: zu bekommen. Und Ach, Kai, sag was Schönes. Nee, kann ich nicht. Kann ich, kann ich <lacht> was nicht Schönes sagen? Dann kann ich, dann kann ich reden, sonst nicht. Ja. Ja. Kannst du schön verpacken vielleicht, dass ich mich so ein bisschen wohlig fühle? Nee, tut mir leid. Also weil die Sache ist, ich habe mir nämlich extra gestern nochmal angeschaut, ne, die Promo zwischen Bianca Belair und Carmella. Und ich kann es nicht anders sagen, ich fange wieder an Carmella zu hassen, ne? Also, ach, nee, nicht Carmella, ich fange an Bianca Belair zu hassen. Carmella ist mir zu egal dafür. Aber das, das ist doch auch kein Face-Fall. das ist so dieses... Oh, das ist mir auch alles zu stereotypisch, ne? Und das finde ich so schrecklich, ne? Das kann doch nicht sein, dass das das so dieses Alleinstellungsmerkmal ist von Bianca Belair, die halt die strong ist, die tough ist, die fast ist, die schießt mich tot ist. Und dann sagst aber diese Promo dat, nee, das finde ich wirklich schrecklich, finde ich das. Und das kann ich auch nicht anders sagen, das finde das ist einfach nur Kacke. Oder sehe seh ich das zu engstirnig nicht? Ich glaube, äh, ein bisschen was
0: ist da dran, aber ich sehe es nicht ganz so äh Krass, wie du. Aber natürlich, ja. Ich weiß, was du meinst. und Mir geht es aber auch bei Carmella äh, nach wie vor so von wegen stereotypisch. Deswegen äh, ist das hier eine Match, wo ich auch wirklich meine Probleme mit habe. Ne? Also Bianca Belair haben wir schon tausendmal gesagt. Tolle Wrestlerin auch. Ich finde auch, dass sie jetzt inzwischen diese, dieses Selbstbewusstsein gut vor sich her trägt, was sie äh, immer gehabt hat haben hätte sollen, ähm, aber was dann manchmal auch gefehlt hat, inzwischen kann sie das dann eben auch umsetzen und auch im Ring abliefern. Deswegen, da wo sie jetzt steht, ist, gehört sie absolut hin. Dummerweise hat sie jetzt mit Carmella auch eine undankbare Gegnerin. Ne? Die ist schon seit Ewigkeiten dabei, ist aber wrestlerisch nach wie vor im besten Falle Mittelmaß. Ähm, kam jetzt hier zu diesem Match eher so ein bisschen durch Zufall, weil wir haben natürlich auch das Problem, wir haben eine furchtbar kleine Damen-Division inzwischen nur und du musst ja, zwei Titelmatches und eben auch noch das Money in the Bank Ladder Match mit entsprechenden Damen besetzen und ja, so viele sind nicht mehr da ne? dann hast du noch die einen, die äh, bei der 24-7-Geschichte äh, hier rumrennen und da mhm. hat Dana Brooke jetzt ja auch zuletzt noch einen Autounfall gehabt, also gute Besserung an der Stelle also das ist halt schwierig, ne. Da sind einfach nicht mehr so viele Frauen da. Und deswegen erneut hier meine Proklamation. Ich hoffe, Bailey kommt bald zurück, weil die können wir auch hier dringend gebrauchen. Also ich hätte hier dreimal lieber Bianca Belair gegen Bailey gesehen, als, als gegen Carmella. Nee. Also, Geschichte holt mich nicht ab. Die beiden Charaktere holen mich nicht ab. Ich erwarte hier einen, ich sag mal, fünf bis acht Minuten Match mit einer kurzen Heatphase von Carmella, die sich irgendwie auf unfaire Art und Weise kurz hier die äh, Oberhand sichert und dann am Ende ein sehr klares Finish durch Bianca Belair und die Titelverteidigung. Alles andere wäre eine riesengroße Überraschung und davon gehe ich nicht aus. Wie ist es bei dir?
1: Ja, also ich kenne mir so, also ich finde sogar, Shayna Baszler hätte da eher reinpacken können. Ne? Weil stimmt, die weiß, haben wir auch noch. Ja. Wrestlerisch besser gewesen wäre, weil die war ja in diesem Last Chance Elimination Match dabei. Also stimmt, das wäre vielleicht die bessere Wahl gewesen anstatt von anstelle von Carmella. Aber, ja, also ich sehe es genauso wie du. Das wird hier ein Standard-Match-Pflichtverteidigung. Zack, bumm, fertig. Ich weiß nicht, war es nicht auch das Match, was es bei diesem komischen Hip-Hop-Festival gab? Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. das Ja gut, da hat sowieso keiner interessiert, weil Leute wegen einer anderen Sache da waren. Aber das ist kein besonderes Match. Da ist jetzt nicht viel Feuer drin. Es ist ja trotzdem noch ganz cool, dass immer noch eine ihre reactions zieht. Ist ja auch vollkommen okay. Aber den Charakter, wie der jetzt dargestellt wird das finde ich wirklich schlecht. Und auch Carmella ist es, wie du sagst, die ist bestenfalls mittelmaß. ne? Die kann halt ihren Okayen super superkick Und das war es dann aber auch. Ja, ja. Pflichtverteidigung.
0: Ja, sehe ich auch so. Und äh, von einer Pflichtverteidigung zur nächsten Pflichtverteidigung. Wir haben noch das Match um die WWE Smackdown Women's Championship zwischen Ronda Rousey, äh, der amtierenden Smackdown Championess, und Natalia, lieber Kai. Natalia hat sich ja auch Anfang äh, Juni bei SmackDown hier den äh, Spot hier sichern können gegen äh, Ronda Rousey. Sixpack Challenge hat sie damals gewonnen. Und seitdem haben wir ja hier so ein bisschen so ein, ja, so, 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 so ein Zickenkrieg? Ist, kann, kann man das so sagen? Wo, wir haben letztes Mal gesehen, wie sich hier äh, Natalia als Ronda Rousey verkleidet hat. Und wenn man auf Twitter den beiden folgt, da wird dann rumgezickt, dass Ronda Rousey dann sagt, ja, hier, ne, du bist ja komplett gebotoxt und solche Geschichten. Ne? Und
1: Stimmt doch. Ja, aber. Also ich würde dich auch so bloßstellen. <lacht> das machst du auch bei jedem Podcast. Ja. Herzlich willkommen zum CM Punk Podcast. Der Olaf ist richtig gebotoxt. <lacht> <lacht> zum Glück noch nicht.
0: Nee, aber das ist ja auch wirklich so eine Anti-Ansetzung für mich. Ich kann es dir halt eben nicht sagen. Also wir wissen, dass Natalia und Ronda Rousey, die verbindeten längere Vergangenheit. Natalia war quasi mit einer der Trainerin von Ronda Rousey, die sie dann auch für ihr erstes Match vorbereitet haben. Also, da ist dieser persönliche Hintergrund, ist da, und man wollte ihn ja auch so ein bisschen ausspielen, und man will ja hier in der Geschichte so ein bisschen auf dieser Rasierklinge zwischen ja, Wrestling-Charakter und eben realen Persönlichkeiten balancieren. Aber klappt das für dich, Kai? Ich finde das alles
1: unangenehm. Ja, und dann auch ein bisschen dieses Edgy und dein Kind ist so hässlich und also sowas ja auch. Und dann sagt halt auch nur wieder eine Ronda Rousey, ja, du hältst ja nur deine Titten in der Kamera auf Insta mit deiner, ist das ihre Schwester? Ich will mir grad nicht sagen. Mit, mit deiner Verwandten, so so umgehe ich das Problem. Also das dann zum Beispiel. Und dann wird sich mal verkleidet Übrigens, was auch sehr viele Klicks auf YouTube bekommen hat. Das Video hat über eine Million Klicks. Ne, hey, Just Did's Match 150.000. Also da weißt du auch Bescheid. Aber also du siehst dann dadurch aber auch, Ronda Rousey zieht ja noch, ne? Ja, also, ja, Jetzt natürlich bei uns jetzt vielleicht weniger. Wir sagen ja super, herzlichen Glückwunsch. Aber du siehst eben, die ist trotzdem noch eine Mainstream-Attraction. So, die, die die zieht ja noch, die zieht Aufmerksamkeit. Die Leute schauen sich das an. Aber auch das Match hier, ich glaube, man nimmt da ganz klar die sichere Bank. Die beiden kennen sich im Ring Natalia ist natürlich auch super erfahren. ne, sie ist halt auch ein Veteran in, in der Women's Division. Und dann werden sie da ihr Ding wresteln und dann ist gut. ne. Also dann geht's auch vielleicht hier, glaube ich, dann darum, klar, Natalia wird auch eine gewisse Offense-Phase bekommen, aber hier geht's dann auch vielleicht eher darum, eine Ronda Rousey sehr gut aussehen zu lassen. Ja, ich meine, dass hier größere
0: Herausforderungen auf eine Ronda Rousey äh, warten, ist äh, vollkommen klar. Wie du sagst, mit Natalia machst du da eigentlich nichts falsch. Das wird aller Voraussicht nach jetzt auch nicht gerade ein five star Classic oder sonst irgendwas, aber ich glaube, das wird halt eben ein solides Match und die beiden kennen sich in- und auswendig. Wenn die äh, so viel Zeit schon zusammen im Trainingsring miteinander verbracht haben und auch sonst ja schon mal Matches gegeneinander bestritten haben, da machst du halt nichts falsch. Ne? Da machst du, musst du ja auch keine Sorgen machen, dass sich Ronda Rousey dann auf dem Weg hier verletzt oder sonst was, sondern das wird ein solides Ding werden. Aber insgesamt äh, muss ich auch sagen, hat der Run von Ronda Rousey bis jetzt für mich nicht viel Geiles irgendwie nach nee. dem, oder? Nach WrestleMania. Also, da ist bis jetzt noch nicht so viel da. Ich meine, klar, das Match gegen Charlotte war gut und so, aber so all das, was jetzt zuletzt da passiert ist, da fehlt halt ein bisschen was und da fehlt auch Character Work in meinen Augen. Also, da ist der, der alte Run von ihr weitaus heißer gewesen als das, was wir jetzt hier geboten bekommen haben. Und naja, also.
1: Und selbst der war nicht so geil.
0: Nee, aber der war heißer und hat sich, ja, ja. Äh, hat sich anders und frischer auch angefühlt, als das jetzt der Fall ist. Ne? Und jetzt ja. ist es einfach so, ist halt da. Also ich habe auch, ja. äh, persönlich für mich, hat sie auch momentan das Besondere verloren. Offensichtlich hat sie das teils noch, äh, zumindest wenn man sich so die, die Reactions an, anhört. Aber
1: meine persönliche Sicht der Dinge ist eben, dass da ein bisschen was fehlt. Hm. Ja, also bin ich komplett bei dir. Also es ist auch natürlich wieder dieses legendäre. WrestleMania SummerSlam-Loch, ne? Ja, das stimmt. Wo du auf der einen Seite sagst, oder am Anfang sagst du immer, ja gut, war ja WrestleMania. Jetzt wird es natürlich schlecht, dann auf der anderen Seite, wenn du dann über die Hälfte hinweg bist, sagst du, ja, ja, kommt dann beim SummerSlam. Das ist ein bisschen das Problem dabei natürlich. Deswegen fühlt sich das ganze Event hier auch eher wie ein Übergang an. Und das hast du natürlich auch hier. Also es ist wie bei einer bianca eher. Da werden ganz andere oder auch wichtigere Herausforderungen am Horizont warten. Und hier geht es darum, nochmal zu sagen: Guck mal, hier bin ich, ich sehe gut aus. Und das war's. Aber mir fehlt auch ganz klar diese Entwicklung bei Narona Rousey, weil letztendlich ist sie, also da tut sich ja gar nichts. Also, ich muss jetzt nicht auf einmal Kopfstand machen oder sowas. Aber wenigstens so gewisse Ecken und Kanten aufweisen, <lacht> das wäre schon ganz gut.
0: Ja. Weil ich sagen muss, dass zum Beispiel das Match gegen. Äh ähm, okay, ja brauche, Re R na, nicht ganz Rodriguez ich komme auch noch mit den Namen durcheinander mit den äh, ne, die das mochte ich übrigens ganz gerne ne, diese äh, die Open Challenge dann und eben hier das das Match der beiden das fand ich überraschend gut das hat auch äh, für mich sehr sehr gut funktioniert und da hat auch Ronda Rousey wie ich finde äh, Rodriguez hier sehr gut aussehen lassen und das mochte ich also da da war ich dabei und da war ich auch drin und ich mag Ronda Rousey auch irgendwie. Ne? Also, das habe ich ja schon damals gesagt. Da war ich ja einer der wenigen, der immer die äh, arme Frau hier vor euch verteidigt hat. Aber jetzt momentan ist die relativ kalt in meinen Augen. Wer gewinnt denn das Ding hier? Kai, nochmal pro forma gefragt.
1: Ronda Rousey.
0: Ja, das sehe ich auch so. Und ich glaube, das ist auch ein sehr sicherer Pick bei uns in der Tipprunde. Und damit sind wir dann auch schon hier beim letzten Match auf der Card angekommen. Und das ist das Money in the Bank Ladder Match der Männer, der Männers. Äh, da treffen aufeinander Seth Rollins, Drew McIntyre, Seamus, Omus, Sami Zayn, Riddle und ein bis jetzt noch nicht weiter geklärter Wrestler, der dann wahrscheinlich bei SmackDown bekannt gegeben wird. Und Kai, ich habe es schon heute im Discord mal gefragt. Was ist denn dein Pick hier für den achten Mann, den wir dann haben? Boah,
1: das finde ich halt sehr schwierig, ne? Also Oh, ich tue mich Mann dann übrigens, ich habe hab mich verzählt das Ja genau, so. natürlich den siebten, ja. Ja sieben, ne? Also ich sag mal jetzt um, Corbin natürlich, der ist, der ist belegt, eigentlich von Namen her, was mich super stört, müsste da auch ein AJ oder ein Kevin Owens drin sein Kevin Owens natürlich ähm, hier durch sein Elrod Elias Ezekiel Ding ein bisschen eingespannt Ja, also die, wie heißen sie Brawling Brutes, sind ja auch vertreten durch Seamus ich weiß es nicht, wie kann man denn noch nehmen? Also, der große Knaller wäre natürlich John Cena. Ja, gut, okay. Weißt du, lässt John ja, Cena okay.
0: hier das Ding dat Ding holen und dann fordert er Theory um die US Championship raus mit dem Koffer.
1: Nee, das machen wir mal nicht. Okay. War eine dumme Idee
0: von mir. Ähm. Ja. Ich habe bei Discord so ein bisschen in den Raum geworfen, dass ich ja hier noch einen Techniker drin habe. Weil ich finde, wir haben hier schon ziemlich viele Wir, wir, haben, wir haben so einen Drew McIntyre, wir haben Seamus, wir haben Omus. Klar, wir haben mit äh, Rollins und Riddle und Zane auch drei Techniker. Aber ich finde, da könnte ruhig noch da könnte ruhig noch jemand rein. Und wir haben auch mit äh, Rollins, Seamus, Omus und Sami Zayn. wir haben vier Heels und nur zwei Babyfaces momentan. Also das heißt, ich hätte gern noch einen Babyface hier in der Runde. Und dann hätte ich gerne jemanden, der ein bisschen spektakulär catcht. Und da ist meine Idee auch entweder auf AJ Styles gefallen, da glaube ich aber nicht so recht dran. Zugleich habe ich dann so ein bisschen spekuliert, ja, vielleicht, dann könnte ja The Miss eingreifen und könnte den hier kosten. Und dann haben wir den Aufbau der beiden
1: gegeneinander. Und mein anderer Pick wäre Ricochet. Einfach, ja. weil naja, Ricochet und Leiter, ne? Ja, ja also an den habe ich auch gerade gedacht. Also ich habe geguckt, hab, wen könnte man noch nehmen. Ich finde es aber auch komisch, dass Finn Baylor und, und Damian Priest nicht vertreten sind. Dass irgendeiner von denen nicht dabei ist.
0: In der Tat. Generell äh, Judgment Day? Hallo? Hu? Hallo? Wo? Ja. Was? Wie? Ich weiß es nicht. Ja, ja. Die, sind,
1: äh. die sind aufgehalten worden. Der <lacht> Bus kam nicht.
0: Genau, also es hatte auch äh, hier auf, auf Discord noch jemand äh, angemerkt, ich habe es gerade nicht genau im Kopf, wer es jetzt gewesen ist, sorry dafür, aber dass man ja eventuell auch Edge mit äh, reinbringen könnte. Genau, das hat der Showstopper geschrieben, ich gucke gerade hier bei Discord. Und der hatte angeregt, dass ja Edge, falls der nicht wirklich verletzt ist, dass man ihn ja hier schnell zurückbringen könnte in das Match. Wäre auch ein spannender Name, oder?
1: Ja, natürlich, also gerade ja auch, wenn dass man Edge von ähm, Judgment Day rausnimmt, und um zu sagen, wir haben jetzt mal ein weiteres Face, ne? Ja. Wenn man ihn dann wieder Face Turn lässt, weil Cody Rhodes so als Top-Baby, nee, als zweites Top-Baby-Face natürlich hinter Bobby Lashley, wie wir alle wissen, ähm, wäre auch nicht verkehrt, da mal wieder einzuhaben Jetzt, wenn man komplett frei dreht, obwohl es nicht passen würde, aber ich würde auch Ludwig Kaiser ganz geil finden, ne?
0: <lacht> ja.
1: Also, weil, also, ich sag mal, weil ich, ich hab's überlegt, ja gut, Gunther, ja gut, hat er dann im Belt, ja, er hat gekämpft gegen Ricochet, könnte man auch machen, aber man könnte auch den anderen noch, der immer am im Ring steht, könnte man auch noch reinschmeißen. Ja. Ja, aber ja, ich finde, Ricochet macht noch spotmäßig mit am meisten Sinn. Ja, und wenn
0: der nicht gewinnt, dann stolz halt auch keinen, ne?
1: Dann ja, natürlich, aber der ist dafür irgendwie durch vier Leitern gesprungen, alle sagen, ja, war doch geil.
0: Ja, das stimmt, genau das. Und deswegen so einen will ich eigentlich auch noch hier im Match haben. Ne? Klar, so jemand wie ein Sammy Zayn und auch ein Riddle, die können auch spektakuläre Aktionen zeigen, genauso wie ein Seth Rollins. Aber ne? irgendwie so jemanden hätte ich ganz gerne noch im Match. Aber das ist auch mein persönliches äh, Empfinden. Aber wie fandest du den Aufbau hier? Weil im Gegensatz zu den äh, Damen hatten wir ja hier mehr als eine große Geschichte. Also wir hatten ja zum Beispiel diesen langen Weg äh, des Riddle, der hier ja zwischendurch auch noch den Zwischenstopp gehabt hat gegen Roman Reigns, dann gesagt hat, hier, ich hole mir den Money in the Bank-Koffer und dann verliert er gegen Omos und dann doch hier Last Chance Battle Royal holt sich das Ding dann äh, Seamus und Drew McIntyre, die hier zum ja, Draw catchen, ne, Double Countout, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, war es ja, und dann ja. hin und her und dann noch mal gegen die Usos und dann doch beide reingerutscht sind, sodass sich eigentlich gar nichts getan hat. Also da ich glaube, ja es war Double Disqualification. Ach stimmt, da Double Disqualification oder so. Egal. Ähm, und hier war ja mehr Story drin auf jeden Fall. Auch Sami Zayn mit äh, dem ganzen Drumherum. Äh, Seth Rollins genauso. War vom Aufbau her schon ein bisschen unterhaltsamer, oder wie siehst du das?
1: Ja. Auch hier natürlich wieder das Last-Chance-Match. Jo. Ähm, was, was ja nicht fehlen darf. Ähm. Ich finde es übrigens komisch, das Last-Chance-Match zu machen, obwohl es noch zwei verfügbare Plätze gab. Das klingt irgendwie auch falsch, meiner Meinung nach. Ähm ich fand trotzdem, hier war man ein bisschen kreativer durch die Tatsache zu sagen, gut, Drew kämpft gegen Sheamus, aber beide verlieren, in Anführungsstrichen. Und dann kommen dann trotzdem beide ins Match, weil sie haben sehr gut gekämpft. Dann das andere über ein Titelmatch zu klären ja, ist okay, so muss, so muss man immer hier in Sami Zayn keinen Sieg-Sieg geben. Man kann ja sagen, der hat ja mit Omos gekämpft und der ist ja mega krass, ähm, um dann so Riddle rauszukriegen. Aber es ist halt schon so, meiner Meinung nach, dass hier die Hauptattraction Riddle ist, oder? Also klar, natürlich, also in Rollins hätte ich super viel Bock drauf, aber es ist gerade schon sehr viel Spotlight auf einem Riddle, oder?
0: Ja, da haben Shaggy und ich auch im Magazin äh, ausführlich drüber gesprochen, weil natürlich war diese Niederlage für Omis gegen Omis war ja auch so ein Punkt, wo dann viele gesagt haben, was gegen Omis? wie kann denn das sein, bla bla. Aber man hat ihn ja hier auch geschützt, ne, weil er ja vorher das Title-Match gegen Roman Reigns gehabt hat, wo er dann auch gesagt hat, ja, hier, der Spear, der hat mich ja fast in zwei Teile zerbrochen und er hatte den, äh, die, den Verband hier um die Rippen. Man hat ihn da ja schon geschützt. Und eigentlich ist es wirklich dieser Umweg über die Niederlage Omis und dann der... Aufstieg wieder durch dieses Last-Chance-Match, was wir jetzt gehabt haben. Ja, also ich sehe es eben auch so. Ich finde auch Riddle, den würde ich jetzt hier sehen. Natürlich ist das eine relativ kurze Road to Redemption, die er jetzt hier gehabt hat, aber man könnte das schon so machen, in meinen Augen. Ähm, würde das, siehst, siehst du das am Horizont, dass Riddle jetzt hier der äh, Bro Money in the Bank, Mr. Money in the Bank wird?
1: Mir fällt gerade kein witziges Wortspiel ein. Schade. Ich habe gerade <lacht> überlegt. Ich habe so ein Bro in the Bank. Ja, geht's Ja, um. Egal. ja aber es ist schwach, schlecht, enttäuschend. Ähm, es ist komisch, weil natürlich wieder Riddle, a ah, Face, schwierig. Weil Heels sind eigentlich immer besser als Kofferträger. Aber ich sehe natürlich auch einen komplett überdrehten Riddle mit dem Koffer rumlaufen, rumfahren, rumspringen, rumfliegen, was auch immer. Und du wirst auch witzig finden. Die Frage ist natürlich nur ist es witzig und sagst so, ach, guck mal, cool? Oder ist es so konsequent, dass du sagst, nee, der könnte auch wirklich dann Champion werden, wenn er den Koffer eben hat? Und das ist natürlich die Sache. Wir müssen jetzt auch gar nicht über die Diskussion anfangen. Riddle könnte ja gewinnen und dann für die tech team Bells herausfordern. Das hatten wir wahrscheinlich <lacht> schon so oft in den letzten Jahren, da habe ich keinen Bock mehr drauf auf so Diskussionen. Nee, dann kann man auch mal egoistisch sein, obwohl ja auch Riddle ist so, oh, hier, Randy, mein bester Freund. Aber Randy ist gerade nicht da. Also von daher, hol dir mal den Belt. Nichtsdestotrotz, ich würde es auch gut finden, wenn man Rollins das Ding gibt. Weil, ah, ich mag den und ich finde, der hat wirklich in den letzten Jahren viele gute Matches gehabt und viele gute Matches verloren. Also, der hat einen Edge gut aussehen lassen, der hat jetzt einen Cody gut aussehen lassen. Ich finde, den könnte man jetzt auch mal belohnen. Der, der hat das beim Rumble sehr schön gemacht mit Roman. Ich finde, der hätte es auch verdient. Rollins mit
0: Sicherheit auch eine, eine absolut sichere Bank, also da wird auch niemand schimpfen, wenn der das Ding holt, genauso wie wahrscheinlich auch die wenigsten schimpfen werden, wenn das äh, Riddle hier macht. Ähm, wie siehst du die Chancen von einem Sammy Zane? Glaubst du, dass der hier vielleicht äh, einen Geheimplan in der Tasche hat, dass er sich hier mit Unterstützung vielleicht der Bloodline doch irgendwie den Koffer holt, so nach dem Motto, ja, äh, wenn ich den Koffer habe dann müsst ihr euch keine Sorgen machen, weil ich cache ja nicht ein und äh, ne? ich bin ja auf eurer Seite und so.
1: Also ich glaube, dass man mit sowas spielt, definitiv, dass man auch dann im Match merkt, oh, der Sami Zane, der ist ja ein sch sehr schlauer Typ, aber dann am Ende scheitert er und dann wird er von Omos durch irgendwas durchgeworfen und guckt dabei ganz doof. <lacht> so diese typische Sami Zane eben.
0: Ja, ja, ich glaube auch nicht dran, dass er hier irgendwie eine Rolle spielt. Also er wird seine Rolle bekommen und äh, das ist, die wird er garantiert auch gut spielen, aber er wird nicht die Rolle spielen, dass er hier den Koffer abhängt und das Ding gewinnt. Ähm, wie siehst du die Chancen von äh, Drew McIntyre und oder äh, Seamus? Weil Drew McIntyre hat ja offiziell ja immerhin schon mal hier für äh, Clash at the Castle Roman Reigns herausgefordert. Also wir haben es ja schon mal angesprochen, die Liste ist ja inzwischen lang von Leuten, die Roman Reigns herausfordern. Ist ein bisschen wie ein Arzttermin, ne, als Kassenpatient. Und ja, glaubst du, dass man jetzt hier Drew McIntyre schon den, den Koffer einfach geben könnte, so nach dem Motto ja? Das untermauert die ganze Geschichte nochmal.
1: Wer verschwendet meiner Meinung nach? Weil, ich sag mal, ist ja schon wie du sagst, er hat ja seine Challenge schon ausgesprochen. Und letztendlich geht es ja auch bei Clash of the Castle darum, guck mal, das ist unser Mann von der Insel. So, Der kämpft hier, cool, mit seinem Schwert. Aber wir sind jetzt ja auch alle ein bisschen Drew McIntyre-satt, ne? Also das ist ein toller Typ natürlich, aber ich muss ihn jetzt nicht wieder im Title-Picture haben. Lassen sich damit Shelmes aus dem Match rausnehmen, Lassen die sich richtig auf die Mappe hauen, dann ist gut. Aber mehr brauche ich da auch nicht. Ja, und Omis, was macht der? Der kommt ja fast so an den der Hängt Koffer ran. einfach so ab. Genau. Ja. Aber ist dann leider zu blöd und vergisst, wie man das macht. Weil er dann, er ist, er ist zwar sehr groß, aber er ist dann geschlagen vom Karabinerhaken. Schönen Gruß
0: an Jack Swagger an der Stelle.
1: Ach ja, an Jack Swagger an der Stelle. <lacht> Aber auch ein Ormel, also ich glaube, der wird ja auch für ein paar spektakuläre Spots drin sein, wenn man sagt, oh guck mal, der große Mann, der Chokeslammt jetzt einfach jemanden von der Leiter, ohne da hochzugehen und dann wird der auch oh, Meinst du, Ormond wird einen krasseren Bump nehmen? Weil also der nimmt ja eher seltener so heftige, heftige Bumps.
0: Ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass der einen Sturz von der Leiter da runter, obwohl ja, vielleicht vielleicht so, so, so eine Double Powerbomb
1: von Seamus und Drew McIntyre durch ja, also weil, einen Tisch oder sowas. Weil das Problem ist natürlich, ich finde, du musst ja auch so eine Gefahr wie Ormus, so wie er dargestellt wird, der muss ja auch irgendwie groß aus dem Match genommen werden, deswegen frage ich. So Big show momentmäßig, wo man ihn dann unter 30.000 Leitern begräbt oder so. Stühlen, weil das immer cool kommt. <lacht> ja. ja. Ja, so also halt ja. wirklich irgendwie sowas, dass er dann wirklich so eine Double Powerbomb vielleicht nimmt und dann ist er erstmal raus und sagen alle, ja, okay, krass. Weil, Triple ey, Powerbomb. wird ja so als, genau, und dann halten alle die Faust zusammen. Genau. Ja, aber also irgendwie sowas stelle ich mir da schon vor. Das
0: kann passieren, ja. Aber, wie gesagt, ich rechne hier auch damit, dass wir, äh Wirklich mit Riddle und Rollins, das werden auch so meine beiden Kandidaten sein, die das Ding hier unter sich ausmachen. Weil wir haben da schon eine Andeutung der beiden, dass die sich nicht so besonders mögen. Ne? Äh, Rollins hat Riddle ja nach dem Match gegen Omis attackiert und hat ihn dann auch verhöhnt. Und das bietet sich an, dass man mit den beiden spielt und dass die beiden dann gerade auch gegen Ende wirklich die beiden sind, die das sich dann, äh, ja... Untereinander ausmachen. Bin nur gespannt, wie man das auf aufdröseln wird. Weil ich tue mich da schwer. Ich fände beide cool, aus unterschiedlichen Gründen. Wie du sagst, ne, Rollins, absolut prägende Figur. Ne, auch nach der Fehde gegen äh, Cody hat auch nichts drauf verloren, finde ich. Äh, kann wunderbar die Musik von John Cena lachen. Mochte ich gern. Und, und Riddle, jemand, der einfach jetzt eigentlich auf dieser Stufe ist und eigentlich musst du dem halt jetzt das Vertrauen geben. Die Frage ist nur, gibst du ihm das Vertrauen jetzt in Form von einem Money-in-the-Bank-Briefcase oder in Form von einer wirklich großen Fede, wo er dann am Ende sich den Titel holt? Das ist die Frage. Ob, oder ob du eben diesen Money-in-the-Bank-Koffer nutzt, um ihn sozusagen hochzuheben, nochmal auf die nächste Stufe und damit nochmal ein Ausrufezeichen zu setzen. Weil hier bietet sich das in meinen Augen absolut an, weil Riddle ja. gerade auf diesem, der ist doch gerade auf diesem Schritt, der, der, der fehlt nur noch so ein bisschen, damit da wirklich ein etablierter Main-Eventer wäre, oder wie siehst du das?
1: Ja, natürlich, also klar, ein bisschen Promo-Skills und sowas, alles, ne, da muss man natürlich noch dran feilen, sind wir mal ehrlich. Der ist zwar gut, aber dieses Fake-Heulen und alles, ne, also ist einfach noch Arbeit. Aber meine Güte, ist da kein Meister vom, vom Himmel gefallen. Müssen wir nicht drüber reden. Ich sehe es aber auch so wie du. Deswegen, das ist ja das Schöne an diesem Mann in the Bank-Koffer. Du musst noch nicht perfekt sein. also Du musst noch nicht der Main-Eventer sein. Also, es muss jetzt nicht... Also, Roman Reigns muss nicht mehr Money in the Bank gewinnen. So Ja, und beim Rollins fände ich es eine geile Belohnung für die Arbeit der letzten Monate und Jahre. Und bei Riddle wäre es die Chance, jetzt mal wieder jemanden auf eine neue Ebene zu pushen. Und ich finde, das wäre eine vertane Chance, wenn du es hier nicht machen würdest. Also dein Pick ist Riddle. Mein Pick ist Riddle. <lacht> mit wie viele Fragezeichen? Fünf mindestens.
0: <lacht> ähm, ja, ich gehe auch mit Riddle. Ich habe da irgendwie Bock drauf und der ist momentan auch der, der mich mit am besten unterhält. Also ich finde das, find das richtig gut, was man äh, derzeit mit ihm macht und welchen Weg man mit ihm da einschlägt. Genauso kannst du ihn natürlich auch noch hier ein einmal scheitern lassen. Vielleicht gegen den Seth Rollins, der dann klüger, brutaler, ruchloser oder was auch immer ist. Und um dann quasi eine Fehde zwischen den beiden anzustoßen, vielleicht auch mit dem Money in the Bank Briefcase noch obendran. Das hasse ich jedes Mal. Ich weiß, aber es ist, also, halte ich hier nicht für absolut ja, unmöglich, ne? Weil die Fehde ja. der beiden ist ja schon, die ist ja schon da, die existiert ja bereits. Und WWE also, ist ein großer
1: Fan von Fehden, die sie von selbst schreiben.
0: Ja, eben. Und die anderen sehe ich hier als Beiwerk. Auch egal ja. wer jetzt noch mit dazu kommt, hier als letzter Mann, sehe ich nicht, dass der dann hier eine größere Rolle spielt. Es sei denn, es ist Johnson. Das ist das Kenny Omega.
1: Achso. <lacht> Wird er sein können. <lacht> ja,
0: nee, weil Kenny Omega hat doch jetzt auch äh, sehr beunruhigende Worte gesagt. Ich bin gespannt, wie es mit dem weitergeht. Ähm, ja, nee, aber, aber das, also die einzige Geschichte, wo ich dann wirklich sagen würde, okay, das kann mein Pick so einmal komplett auf den Kopf stellen, wenn jetzt John Cena sagt, so, ich will jetzt ich will jetzt dabei sein, einfach weil ich John Cena bin und da ist noch ein Platz frei. Ja? Das, das wäre so der einzige Punkt, wo ich sage, okay, der, der wird es nochmal durcheinander schmeißen, aber egal, ob es jetzt ein Ricochet, ein Kevin Owens, ein Ezekiel, Elias, äh, wer auch immer ist, der jetzt hier mit reingeht. Äh, auch Ludwig Kaiser. Ich find's auch cool, wenn da mit da drin wäre. Ehrlich gesagt, ne? Aber sehe ich jetzt momentan noch nicht. Nee, aber die werden auch alle keine Rolle spielen, außer dass sie dann eben mit dabei sind und da natürlich dann äh, entsprechende Leistung abliefern, hoffentlich. Aber Riddle oder Rollins werden es hier machen und ich nehme auch. Ah, ja, ich nehme. Es ist immer schlimmer, weißt du? Ich ich rede dann und beim Reden merke ich, wie eigentlich meine meine Geschichte immer im Kopf in eine ganz andere Richtung geht. Ich sag, Rollins holt sich das Teil.
1: Ja, okay. Das finde ich auch nachvollziehbar.
0: Ja, das, ist, das ist ja auch immer die Gefahr. Ne? Dann, dann, ich erzähle immer so schöne Geschichten und dann sagst du mir auch oft, Mensch, Olaf, du hast so toll erzählt. Das glaube ich. Und dann am Ende kommen sie ganz anders, weil die WWE verantwortlich was ganz anderes gedacht haben. Das, das stimmt. <lacht> und dann bin ich wieder auf Platz 423 vom Tippspiel oder so.
1: Ja. Und nicht auf Platz 1.
0: Ja, ich, das Letztes Mal, als ich geguckt habe, warst du noch ziemlich weit hinter mir.
1: Ja, am Ende wird gezählt.
0: <lacht> Na gut, also äh, ich tippe auf Rollins, du tippst auf Riddle und mal, guck mal, was dann dabei rauskommt. Und damit sind wir dann auch schon hier am Ende der Preview zu Money in the Bank angelangt. Kai, ich habe jetzt gefragt zu Beginn,
1: ja, Hype-Level ist es jetzt gestiegen inzwischen so ein bisschen wenigstens? Ich habe Bock auf die Money in the Bank-Matches. <lacht> Dabei belasse ich es. Ich habe gerade festgestellt, dass ich gerade auf das Männermatch match schon ein bisschen Bock habe. Ja, natürlich, klar. Ja, also hat es nochmal
0: gut getan, nochmal darüber zu reden. Und äh, ja, Ach. wir sind gespannt, was da äh, dann bei rauskommt. Und vielleicht auch wenn wir dann eben da noch nachrücken wird. Den Review-Podcast zu Money in the Bank, den liefern wir dann gleich am Sonntag ab. Wir machen da also hier eine Runde Wochenenddienst, die Wochenendschicht sozusagen. Da setzen sich dann Kai und ich zeitnah zusammen und äh, reviewen die Show und den Podcast gibt es natürlich dann auch auf allen Kanälen und natürlich auch auf YouTube und wir freuen uns natürlich auch über jeden, über jeden Daumen, über jedes Abo, also wenn ihr da Bock habt, schaut da gern vorbei und genauso freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns bei iTunes oder bei Spotify bewertet. Das ist eh immer super. So Kai, finale Worte zu Money in the
1: Bank. Riddle, hol ja, Moped. <lacht> Komm, der ist mit Moped hier reingefahren. Ja, oder wieder mit so einem Ding, wie als er mit Pidanda war, weißt du, mit dem, mit dem Best Friends Mobil oder wie das da hieß. <lacht> mit dem sie ihren Pokal rumgefahren haben. Ey, aber das könnte man noch mit dem Koffer auch ziemlich geil machen, oder? Baust du unten so zwei so
0: äh, Rollen dran und dann noch so einen Lenker? Das müsste doch gehen. Das wäre echt nice. Das gibt's doch auch, oder? Ich meine, ich meine, solche Koffermodelle gibt's doch auch. Stimmt, für so komische,
1: für, für so komische äh, Anzugträgermänner, ne? Ähm, ja, genau, damit ne. die
0: möglichst schnell noch von einem
1: geht zum anderen kommen. Ja, dann so da. mit, mit dem Kickroller durch London oder so ja, Genau. <lacht> mit dem Kickkoffer durch London. Fände ich witzig. Ja. Gibt's das auch ist so für das Kinder das, zum Hinterherziehen? Weißt das du? ist dann das Pendant zur äh, Brock Lesnar Boombox. <lacht> ja, genau. Stimmt. Oh, Riddle holt gewinnt safe. Ich Ganz im Ernst, ich jetzt allein wegen dieser
0: Idee möchte ich sehen, wie Riddle gewinnt. Ja. Nur, nur allein deswegen. <lacht> Ach,
1: Ach, WWE Creative. Hello, my friends from America. I have a very funny idea for, for Matt löschen, for Riddle. <lacht> genau. <lacht> also, das Matt
0: muss aber stehen bleiben und dann in der Mitte so dieser Durchstreichen. Ne? <lacht> genau.
1: Ich habe es auch meinem PC durchgestrichen. Extra diese Funktion genutzt, ja. Finde ich gut.
0: Okay. also Kai from Headlock. <lacht> This is the head of the Tabelle, Kai. <lacht> I won the Tippspiel last time. Yeah. I'm a very smart wrestling geek. Yes. Also, jetzt rechts aber auch hier. Ähm, nee, also wie gesagt, die, die Review gibt es zeitnah am äh, Sonntag, wahrscheinlich am Nachmittag irgendwann und da gibt es dann auch unsere Meinung zu der finalen Show und da werden wir auch Klarheit darüber haben, welche die Dinger gewonnen hat und wer noch die fehlenden Teilnehmer sind und vielleicht haben wir auch noch ein paar Überraschungen am Start. Da können wir uns dann vielleicht auch drauf freuen. So, in dem Sinne, mache ich dann hier den Deckel drauf, sag äh, wie immer, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Mach's
1: gut, tschüss! Goodbye from Germany.
0: Headlock, der Pro Wrestling Podcast.